0: 一把椅子，深更半夜，刘铁和徐锦正抬着一把椅子，神情肃穆地从宿舍楼里走出。这一幕正好被从网吧回来的赵小刚撞见了。两位同学，你们这是要干什么？赵小刚小心地问道。刘铁和徐锦正没搭理赵小刚，甚至连看都没看他一眼，迈着整齐划一的脚步从赵小刚的身边走过，诡异极了。这两个人莫非中邪了？赵小刚愣愣地看着刘铁和徐锦正抬着椅子朝学校操场走去。为了满足自己的好奇心，赵小刚跟着刘铁和徐锦正来到了操场上。刘铁和徐锦正在操场的一个角落选了一块干净的空地，把椅子放下，扑通一声，二人冲着椅子背面双双跪下了。赵小刚不知道这二人在搞什么鬼，正纳闷儿，刘铁和徐锦正突然一连想。椅背磕了三个响头，紧接着整个椅背竟然发出淡淡的绿光来。刘铁和徐锦正喜出望外，两个人掏出纸和笔，一边盯着椅背，一边在纸上写了起来。由于观察角度不同，赵小刚看到的是椅子的正面，自然就不知道椅背上写着些什么。赵小刚挪了挪身体，正准备换个角度观察时，椅背的正面出现了一个骷髅头照片。照片的旁边有五个闪着绿光的大字，前三个字严重破损，已经辨认不出来了。不过最后两个字赵小刚却看得真真切切，和前面那三个破损的字连起来读，就是某某某之墓。这已被感情是个墓碑啊！赵小刚吓得后脊梁一阵发寒。就在这时，已被正面上那个骷髅头突然一咧嘴，阴阴的笑了起来。嘴里尖利的牙齿在月光下闪着整人的寒光。刘铁、徐锦正，这把椅子有些邪门。赵小刚从躲藏处一跃而出，朝刘铁和徐锦正跑去。刘铁和徐锦正一见，连忙把纸塞进口袋里。与此同时，围绕在椅背周围的绿光迅速散去，整把椅子恢复了正常。这把椅子挺正常的，邪门什么？徐锦正白了一眼赵小刚。不高兴的说道：“你们一定是被鬼迷惑了。好，我让你们亲眼看看。”赵小刚急了，举起椅子，照着路边一块大石头，狠狠的砸了下去，啪的一声，椅背被砸碎，散落在地上。赵小刚拾起一块碎片，仔细一照，果然是石头。你们看，其实这是鬼常用的障眼法，把墓碑变成椅背来迷惑你们。说到这里。赵小刚一皱眉问道：“对了，刚才你们在抄什么？还有，为什么对着椅背磕头？”事到如今，我们也不瞒你了，其实我们早就发现了这张椅子的秘密，它是一张藏宝图。不过，我们并不知道椅背是墓碑。刘铁街上话说道：“就在昨天晚上，我睡到半夜，突然被一阵声音叫醒了。我睁开眼睛一看。”这把椅子的椅背上面竟然出现了一行字，内容是这样的：心诚则灵，会有宝贝奉送。所以今天夜里我们才抬椅子来操场。什么藏宝图？我看看。”赵小刚说道。刘铁望了徐锦正一眼，犹豫了片刻，从口袋里掏出一张纸。赵小刚接过一看，惊叫道：“这确实是一张图，画的地方好像是学校东北角的围墙。”我不相信会有什么宝藏，但我却非常好奇。走，我们现在就去看看。徐锦正兴奋极了，和刘铁拿着一把铁锹，就和赵小刚朝学校东北角的围墙奔去。一身和一被夜色下的东北角围墙杂草丛生，寒气逗人，一看就知道从没有人来过。如果不是有地图，赵小刚、刘铁。徐锦正还不知道学校里有一片阴气这么重的无人区，刘铁和徐锦正同时掏出钢化的地图，在围墙下比量着，应该就是那里了。刘铁和徐锦正一直照小刚身体右侧的围墙根，说道：“诡异的是，围墙根下竟然冲出一道绿光，然后便迅速消散了。”刘铁和徐锦正等不及，挥着铁锹就挖了起来。一晃十几分钟过去了。坑挖的倒很深，却连半点宝藏的影子也没见到，二人不禁有些气馁。既然是宝贝，哪有埋的浅的？赵小刚给二人打气道，刘铁和徐锦正点了点头，又开始挖了。果然，没一会儿，二人挖到了四根木头，顺着四根木头挖下去，竟然挖出一把椅子来，和先前赵小刚摔碎的那把椅子一模一样。这把椅子虽然旧。单表面油漆很红，莫非是一把红木椅？赵小刚这么一说，刘铁和徐锦正的双眼顿时发出光来，一伸手分别抓住了椅背和椅身，都不愿放手。咔嚓一声，椅子从中间被拉断了，刘铁和徐锦正分别抱着椅身和椅背摔倒在地上。由于椅身和椅背非常重，刘铁和徐锦正拿起来很吃力，因此。二人分别把椅身和椅背都背在背上，回寝室的路上，刘铁有些尿急，就跑到旁边一片树丛里方便。几分钟后，一声惨叫突然从刘铁撒尿的地方传来，赵小刚和徐锦正吓了一跳，连忙跑了过去。这时，一个人影慢腾腾的从黑暗中走了出来，赵小刚和徐锦正定睛一看，吓得魂不附体，这哪是什么人？分明就是一个四条腿的方板凳，鬼鬼啊！赵小刚和徐锦正尖叫一声，转身就要跑。是我，我一阵熟悉的嗓音飘来，迅速钻进了赵小刚和徐锦正的耳朵里。是刘铁。赵小刚和徐锦正回头一看，只见刘铁四肢着地，脖子扭曲成一个奇怪的姿势，乍一看还真像一个四条腿的方板凳。刘铁，你。你是怎么把脖子扭成这么夸张的角度的？徐锦正惊恐地问道。徐锦正这一问，把赵小刚的目光吸引到了他的身上。他看到徐锦正弯着腰，挺着背，可背上那个椅背却不见了。猛然间，赵小刚想起了什么，又朝刘铁望去，和徐锦正一样，刘铁背上的椅身也不见了。刘铁，徐锦正，你你们被鬼缠上了。赵小刚歇斯底里地叫道：“不关我事，是你们自己惹上鬼的。”赵小刚说完，一转身逃跑了。